0: Na és akkor most csapok bele a dologba, tehát Kávézó a világ végén, 2023 van, már július Harmadika, igen, tehát úgy röppen az idő, hogy az valami eszméletlen. Tehát július harmadika van, a pontos idő az 16 óra 4 perc. Most ebben a pillanatban váltott át az óra, tehát ebből is hallhatjátok, hogy most szerencsélét vagyok élőben, live and direct a Váciuti stúdiónkban, a Rádiókafé stúdiójában, és mondom ez sajnos egyes számban, mert hogy Robi megint nincs velünk. Robi, hol vagy, Robi? Hol vagy, Robi? Nagyon igazoltam van távol, ö, Roberto. Ö, lesz, lesz majd, Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz a jövőben, csak most így van. Ebben hogy egy kicsit ritkábban van itt velünk, de ettől még lélekben remélem, hogy itt van, és remélem, hogy ti is itt vagytok minél többen. És hallgattok minket. A mai adásban képzeljétek el, egy egészen különleges adás lesz ez a mai, ugyanis Nyúl lesz a vendégem, úgyhogy nem is lehet igazából vendégnek nevezni őt, hiszen ő is abszolút hazajár ide a Rádiókafébe, ugye a hónap tegnapja című műsort vezeti ő, és, és hát. Így aztán ő is hazaérkezik ide a stúdióba, úgyhogy úgy, egy ilyen kicsit így talán egy kicsit benfentes műsornak ígérkezik a, a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a következő két órában hallható műsor, de azért megígérem, hogy nem, nem fogunk csak ilyen számunkra érdekes torikról. E, minázgatni, hanem e, igazából nem is zsuzsi fogunk beszélni, hanem Zsuzsival szeretnék beszélgetni, ugyanis nem csak egyszerűen beszél a fenntartatóságról, ezt nagyon-nagyon komolyan veszi, és Mondhatjuk, hogy az életét is erre tette fel, most már vizsgázott ö, ö, fenntarthatósági menedzser, úgyhogy ő, ő neki ez tényleg egy, egy nagyon-nagyon komoly dolog, és nagyon-nagyon sok izgalmas emberrel beszélget ő és úgy úgyhogy arra vagyok kíváncsi, hogy ő hogyan látja azokat a dolgokat, amikről szoktunk beszélgetni itt a kávézóban, ö, hogy ő mit lát kiútnak, mennyire tud optimista maradni ebben a, ebben a világban, ahol azért nyilván minél több emberrel beszélget az ember, annál több problémával is találkozik, és hiába próbálunk, fókuszálunk a a megoldásokra, az ő csak nyomja az embert, az a sok-sok probléma, ami van. Úgyhogy erről is fogok vele beszélgetni, arról is, hogy ő személy szerint hogyan éli az é- minden mindennapjait, hogy egy kicsit úlát, amit most sétált el a stúdió előtt, úgyhogy már már biztos, hogy itt lesz, tehát, hogy ő hogyan éli a hétköznapjait úgy, hogy, hogy abban legyen helye a jövőjének. És... és és hogy milyen, ha lenne varázspálcája, ugye a szokásos kérdésünk, a lenne varázspálcája, akkor ő hogyan oldaná meg a világ problémáit, mi az, amit megváltoztatna, ha egy dolgot változtathatna meg, ilyen, ilyen egyszerű kérdéseket járunk körül, tehát erről szól ez a műsor, megpróbálunk optimistán hozzáállni a dolgokhoz, mert hogy muszáj, muszáj, meg muszáj, hogy mindenki valamilyen feladatra fókuszáljon, ez a másik nagy gondol, akivel erről beszélgettem, hogy ugye egyszerűen, azáltal, hogy rengeteg információhoz jutunk, egyszerűen nagyon sok információhoz jutunk azzal kapcsolatban is, hogy mennyi gond van a világban, és ezáltal ezek a gondok egyszerűen megvalósíthatatlannak tűnnek. De itt van már, Zsuzsi! De... Szia, Zsuzsi! Gyere, nyugodtan várjál, fölnyomom a mikrofonodat, és akkor tudsz is... Ez az!
1: Hello! hello. Sziasztok! Hello, hello, Mondtam hello! Me, hello. Nyugodtan,
0: nyugodtan küldjenek be, nem azt hogy itt egyedül a stúdióban, Robin nincs itt.
1: Ó, oh, szegénykém, te... remélem, remélem nem nagyon magadra. Ne,
0: hát azért nem esem kétségbe, hogyha, hogyha egyedül kell e, dumcsizgatnom, úgyhogy azért az el, elmegy, elmegy, úgyhogy meg tudom csinálni, úgyhogy éppen arról beszélgettem itt a kedves hallgatókkal, hogy e, majd veled fogok beszélgetni, nem elsősorban rólad, hanem veled szeretnék beszélgetni, és hogy miről fogunk dumálni, úgyhogy e, Úgyhogy igen, szerintem el is zsúritok egy zenét, és akkor mi is hogy hogy legyen. Nem, én nagyon sok
1: gondolattal készültem. Én biztos,
0: hogy... voltam, én biztos <gül> voltam benne, úgyhogy a múltkor is tök jó dumáltunk, úgyhogy nem hiszem, hogy itt, itt gondok lesznek, bár felkészítettem a kérdés publikumot arra, hogy némi benfenteskedés előfordulhat, de majd igyekszünk. igyekszünk azért nem a benfentes mederben tartani a dolgokat. Rögtön kezdjük el azzal a, az a kérdéssel, itt pont mondtam, hogy majd, én majd szóltam ki, hogy jön, jön zú, akkor be, és akkor feliratok, nem ne, ne, nem, 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 nem. Tehát, hogy zsúzsi, nem zsú. Tehát, hogy ezt te nem te. Volt-e, van egy ilyen váltás az életedben, ami, ami a zsúkorszak, és akkor van a zsúzsi korszak, és akkor emiatt nem szereted?
1: Igen, ez egy érdekes dolog, mert én ugye, amikor zsúként lettem ismert a magyar médiában, egyébként köszönöm még egyszer a meghívást. Jaj, nagyon, én köszönöm, a, jöttél. Az egy korszakhoz köthető, de engem akkor is mindenki inkább zsúzsinak szólított, és valahogy azt sokkal önazonosabbnak érzem, úgyhogy én jobban szeretem, hogyha ezen a néven szólítanak. Ö, nem sértődöm meg a zsún, meg teljesen természetes, hogy néha előfordul, hogy ezt a nevet használják, de én jobban érzem magam a zsuzsival. Tehát
0: az egy ilyen kreált név volt ez a zsú, és akkor az nem, az nem, annyira, az Igen. nem annyira te, vagy csak egy jó, jó, jó a szára a zsú. Igen. De nem lesz, zsuzsi, zsuzsi. <gül> Szóval, hogy hol is kezdjük, mert hogy annyi mindent annyi mindent lehet? Hát kezdjük egyáltalán, az, azt is írtam a bevezetőbe is, hogy, majd, hogy, hogy itt Most nem nem annyira rólad, hanem veled akarok beszélgetni, mert hogy annyi minden van, ami ami közös közös téma, és rengeteg mindenről, civilbe is rengeteg mindenről szoktunk beszélni, csak ilyenkor nehéz, hogy az ember hol kezdje. hogy Te mennyire emlékszel arra, hogy honnan ez a... a, a, a
1: Természet a Természet szeretett? szeretet, az mm. hol
0: kezdődött? Hol, hol, hol érezted az, hogy ez az a vonal, amivel te foglalkozni akarsz?
1: Nagyon izgalmas, mert én kb. 8-10 éves kislány lehettem, amikor a házunk előtt lévő erdőt elkezdték kivágni. És tisztán emlékszem, mert egy szombat reggel volt, sírtam az ablakban, és nekem ez nagyon fájt, hogy ezt teszik a fákkal. És az anyukám, meg az apukám kicsit értetlenül nézte, hogy mi, miért sír ez a gyerek. Mi baj a Igen, mi, mi baj a lehet a kislánynak. És aztán utána kimentem a az erdőbe, és a maradék faforgácsokat, leveleket, ágacskákat összeszedtem, és ezt eltettem, és ez a mai napig megvan, és fel van címkézve, hogy az előtünk lévő erdőnek az emlékei. (gül) Úgyhogy talán itt kezdődött, és aztán hosszú éveken keresztül.
0: Nem ezek a favágók, hogy. Igen, mit hogy, hogy, mit, hogy mit
1: okoznak bennem, igen. És aztán hosszú éveken keresztül nem különösebben foglalkoztam ezzel a dologgal, és miután már megszületett a kisfiam, kaptam olyan sorozatokra való felkérést, ahol kifejezetten ilyen természetvédelmi, környezetvédelmi, biodolgokkal kellett foglalkoznunk, és innen indult tulajdonképpen az a fajta ráébredés, hogy én ezzel a témával szeretnék komolyabban foglalkozni.
0: Igen, tehát amikor erről beszélget az ember, emberekkel, akkor így, hát ez, ez, ez honnan jön neked ez a, ez a, ez a természet iránti szeretetnek a környezetvédelem stb. És igazából ez, ez egy, szerintem egy teljesen természetes reakció, főleg akkor, ha az embernek gyerekei vannak. Hát nyilván a gyerekeidet mindentől meg akarod óvni, hát akkor nyilvánvalóan azt szeretnéd, hogy a gyerekeidnek legyen egy világa, amiben tudnak élni. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy hogyan tud valaki úgy Létezni pont most a bocskornak volt valamilyen ilyen, ilyen, a reggeli műsorban valamilyen domány, hogy hát őt már egyébként, őt, ez már most már 55, most már ez nem érdekli, hogy ez mi van, <gül> ő, ő élni akarja az életét. Igen, tehát nek számomra is, hogy hát valaki, akinek, akinek utódai vannak, az hogy gondolhatja, hogy mondhat ilyet, és hogy gondolkodhat így, hiszen ez azt jelenti, hogy fia, az engem nem érdekel, hogy veled már mi lesz. Én már.
1: Hát, fi, igazából, amikor én a kisfiammal így kerestem az otthonomat, akkor teljesen egyértelmű volt, hogy a belvárosból, az Asztória környékéről, ami helyre szeretnék menni, ahol egyébként természetközeliség van. Ezt egyébként a 18. kerületben találtam meg. A haverjaim, a szerelmeim, és mindenki ezzel hülyéskedik, hogy én a világ végén lakom, hozzá útlevél kell, de hát lelkük rajta, tehát ugye engem köszönben érdekel. Mert hát én, én, én jobban szeretek egy kicsit úgy a, a távolabbi vidék kiszerű életet élni, vagy hát hogy ott, ott lenni. Ennek ellenére sokat vagyok a belvárosban is természetesen, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy én azt gondolom, hogy az, amit mi csinálunk ma a magyar médiában, te, én és még sok mindenki más, hogy beszélünk erről a dologról, a fenntarthatóságról, a környezetvédelemről, ennek a gazdasági, társadalmi különböző aspektusairól, ez nagyon-nagyon fontos. Pontosan amiatt, mert el kell kezdenünk beszélgetni őszintén és komolyan ezekről a témákról, hogy egyfajta paradigmaváltásban, szemléletváltásban vagyunk, és az a fajta kijelentés, amit a kollega mondott, az én elfogadom, nem ítélkezem, az az ő dolga, de szuper lenne, hogy ebből a korosztályból egyre többen másként kezdenének el gondolkodni, és minden korosztályból lennének olyanok, akik megértenék annak az üzenetét, hogy mi az, hogy fenntarthatóság, miért fontosak ezek a dolgok, és hogy milyen három olyan irányel van, amit mindenkinek figyelembe kell majd venni, akár civilemberként, akár vállalati döntéshozóként, bárhogyan.
0: H Érjünk vissza a három csak egy kicsit még így a, a kollégán kijelentésére akarok visszakanyarodni, hogy azért... Ez azért visszás, mert az, hogy az ő privát véleménye egyébként ez, az, az, azt el tudom fogadni, még akár meg is tudom érteni, mert hogy tényleg, főleg ha azt nézzük, ha valaki ebben nincsen benne, és csak azt látja, amit mondjuk a mainstream médiából kapott, tényleg ez jön át, hogy figy, ez, 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 ez a hajó elment, akkor én most már tényleg legalább kijelvezném azt, ami nekem még van, úgyse tudok többet tenni. De, hogy, de, de ő nem civil emberként, hanem egy elképesztő sok emberre hatás gyakorló személyként neki igenis, van felelőssége, persze ő biztos erre azt mondaná, hogy figyelj, engem ez nem érdekel, én magamat adom, stb. Hmm. nyilván ez a sikerének is a titka, mm-hmm, hogy ő, mm-hmm. ő, 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 ami a szívén, az a száján, de mégis azt gondolom, hogy ez, ez azért itt tartott. Pontosan ez az, hogy akik, akik vagyunk a képernyő előtt, a, a mikrofon mögött, nem, nem a képernyő előtt vagyunk, a kamera előtt, az a, tartozunk némi felelősséggel, hogy, hogy egy picit formáljuk a, a, a jó népet. És hát nem lehet egy ilyet, egy ilyet mondani, mert ez lehet, hogy, hogy nem tudom, tízezer olyan ember, aki éppen bíleg azon a ponton, hogy ezzel foglalkoznak, pont az ellenkező irányba mond. Ugye
1: most megpróbálok valahogy egy kicsit így lavírozni ebben az álláspontban, amit te megfogalmazol, meg amit ő megfogalmazol, és ezt összekötném azzal, hogy valóban a fent- szerintem van egy csomó idealizmus. Tehát hát egy, muszáj, muszáj, hogy legyen. És szerintem, amit te megfogalmazol, az egy nagyon, nagyon jó idealista gondolat. Total, egyetértek vele, teljesen igazad van. És ő egy másik, egy szélsőséges aspektust fogalmaz meg, valószínűleg egy teljesen átlagos, hétköznapi embernek az életét. most nekünk az a dolgunk, bármilyen műsort készítünk ezzel a témával kapcsolatban, vagy akik tanultunk, vagy megszólalunk ezzel kapcsolatosan, vagy döntéseket hozunk a fenntartatossággal kapcsolatban, hogy valahogy ezt az idealisztikus és a nagyon szkeptikus vonalat megpróbáljuk összehangolni, és akkor itt kötnék át arra, amit az előbb mondtam neked, hogy egyfajta szemléletváltásban, paradigmaváltásban vagyunk. Tehát teljesen mindegy az, hogy te most azt gondolod, hogy ez egy hülyeség felesleges, nem fontos. A te gyereked, meg egyébként akik 10-20 év múlva már vezető pozícióban lesznek, azok nem így fognak erről gondolkodni, mert az ciki lesz tehát, hogy nem lesz más választásunk, és akkor most bekapcsolhatnék ide olyan fogalmakat, mint a, mint a Green Deal, amit az Európai Unió ugye nagyon erőteljesen fogalmaz meg, tehát nincs más választásunk, mint hogy rákerültünk egy olyan útra, amiből lehet jobbra-balra kitekinteni, de biztos, hogy nem fogunk tudni lettérni róla.
0: Igen, ez nagyon fontos aspektus, aki itt vitatkozik, hogy nem, tehát, ugye a fenntarthatóság egy nagyon elcsépelt szó, tehát szerintem egy csomó mindenki, mint ahogy általában egy, 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 egy trendnél ugye kialakul egy ellentrend, és akkor van, aki nem tudom, hány és akkor azt is úgy gondolja, hogy nagyjából vele azonosítja az egészet. hát ez is a szélsőséges része, igen. Igen, igen, igen <gül> a, a dolgot. És, és már ugye mindenre fölhúzák, mindenhol ezt lehet hallani, én magam is már, már nehezen hajtam ki a számon. De uh-huh. azt mondtam, hogy ahhoz, hogy ennek a súlyát érezzük, igazából az ellentétét kell, hogy megnézzük, a nem fenntartható. Tehát ez azt hogy valami fenntartható, azt mondja, hogy annak az ellenposja az, hogy nem fenntartható. Tehát, hogy ezt ilyen formában nem fogjuk tudni fenntartani. Tehát hiába, ha valaki vagy akar, vagy nem akkor ezzel foglalkozni, nincsen, ahogy mondod, nincsen más út, tehát muszáj, hogy ezt, 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 ezt az irányt vigyük, és muszáj hinnünk, abban muszáj ideális, idealistának lennünk, mert, mert azt sem lehet csinálni, hogy, hogy hát jó, hát ez valószínűleg, igen, tehát nem tudom mit csinálni, de hát megpróbáljuk, ugye a Jóda is azt mondta, hogy tent vagy, ne tent, de ne
1: próbáld. Igen, tehát van, egy, van egyfajta idealizmus, de ennek a, ha csak az 50 a megvalósul, akármilyen szinten, tehát alulról szerveződő vagy felülről szervező, szinteken, akkor szerintem már nyert van. Egyébként nagyon sok mindenben a felülszabályozás az egy fontos dolog lesz majd a jövőben, nagyon egyszerű példát fogok mondani, hogy a zöld címkézésekkel kapcsolatban most van egy ilyen nagy hype. Az Európai Unió is egyfajta szabályozást fog majd erre vonatkozóan kialakítani, ahol te, mint fogyasztó igenis jogodban áll majd tudni, hogyha valakinek azt mondja, hogy ez fenntartható gazdaságból származik karbonlábnyom csökkentő, újrahasznosított anyag, akkor ne csak a szlogenek vagy az ilyen jól megfogalmazott marketing üzenetek mentén lehessen erről tájékozódni, hanem valóban annak a gyártónak bizonyítani, Kell, hogy ez így van, Mert ha nem, akkor annak büntető a követ, következményei, pénzbeli büntetésbeli Igen. következményei lesznek. Tehát csak azt akarom mondani, hogy itt van egy ilyen közös edukáció, tehát a, a fogyasztók edukációja, a gyártók edukációja, amit egyébként átfog egy ilyen nagy szabályozás. Tehát ez az a Green Deal féle egyik vonal, amit mondtam, hogy lehet ezt szeretni, nem szeretni, vagy egyetérteni vele, vagy sem, de biztos, hogy pár év múlva már nagyon viccesen fog hangozni az, hogy mi erről beszél.
0: Hát ízzunk benne, igen. A, 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 a másik dolog, hogy, hogy, ami, amit, amit gyakran látok, hogy, hogy az emberek arra fókuszálnak, hogy mi az, ami, mi az, ami nem működik egy-egy ilyen szabályozás terén. Is. De hát nyilván egy ilyen szabályozást létrehozni, Viszog dolog. Annyira elképesztően komplex, és ugye ez az egész problémakör nagyon komplex, hiszen az van, hogy mindenki benne van ebben az egészben. Ha hát nézzük meg, hogy az emberek egy kicsit is hátrányt szenvednek valamiben, valamiről le kell mondaniuk, valami megdágó, stb. akkor mindenki tépi már a haját. Tehát a politikának úgy kell ezeket a dolgokat létrehoznia, hogy az embereknek ne legyen hirtelen nagy lemondása, mert akkor azért is leváltják őket. Közben nyilván a gazdaságnak is mennie kell, hiszen a gazdaság visszaesik, akkor megint csak az van, hogy akkor meg megint állabál, tehát, hogy úgy kell a szabályozásokat meghozni, az a gazdaságot se folytsa nagyon vissza, közben elvárják tőlük azt, hogy akkor jó valamit tegyenek, tehát én nagyon nem lennék a politikusok helyében.
1: Volt egy vendégem nem régiben, aki azt mondta, hogy mindenki addig környezetvédő, amíg nem kell kilépni a saját már pedig az a rossz hírem van, hogy ennek ez a lényege. Tehát, hogy valamilyen szemléletváltást a saját maga életében is be kell, hogy vezes, hogyha egyébként környezetvédelmi szempontok szerint szeretnéd egy kicsit élni az életedet. Nem, nem a szelektív hulladéskűjtésre <gül> gondolok. És hát az is fontos, él. De... Igen, tehát az a, az a nulladik pont, tehát lépjünk már ettől el egy kicsit. De tényleg, tehát, hogy, hogy azt kellene szerintem megértenünk, hogy akkor tudunk valójában környezetvédők lenni, és ez hatással lesz az életünkre, hogy egy picit ki kell mozdulnunk a kon- ö, a másfajta fogyasztói szokásokat kell felvennünk, ami nagyon nehéz, mert ebben a perfekcionista világban, ahol minden a tökéletességről, minden a fogyasztásról, minden a trendiségről szól, nagyon nehéz lesz szerintem öm, hatékonyan elhinteni ezeket a gondolatokat. Mondom, tehát, hogy én nem vagyok idealista, tehát én abszolút látom, hogy ez, ez így működik, és az, amit mi képviselünk ketten, például most itt ebben a műsorban, mint szemléletet, az azért elég sok kihívás elért néz a j
0: Szemlélet, és nem a tett. Tehát, igen, hogy ez, ez ez. Én abszolút érzem magamon is, hogy, a, hogy, hogy, uh, uh, hogy azt, hogy uh, akartam mondani a nevüket, uh, uh, na mindegy, majd eszembe jut, mm. hogy, 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 hogy kik ők. Van egy ilyen dal, amiben I, are you part of the cure or the disease. Tehát, hogy így azért uh, mi is ugyanúgy benne vagyunk ebben a fogyasztói társadalomban, nem is nagyon tudunk ezen túlélni. mi Tudsz ebben bővíthetjük Tehát, hogy itt, igen, itt, itt most azon szorgoskodik mindenki, hogy, hogy, hogy hogyan lehet kialakítani egy új rendszert, ami majd fog tudni működni, és akkor remélhetőleg, igen, ezek a dolgok már nem is lesznek, nem is lesznek kérdésesek
1: egyáltalán. Szuper lenne egyébként, ha olyan influencer generáció jelenne meg, ahol azt látni, hogy, 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 hogy azt reklámozzák, hogy milyen régóta nem vásároltak semmit. Hogy az első, ami a legfontosabb ilyen esetben, hogyha valaki fenntarthatósággal kapcsolatban szeretne egy picit elmozdulni, vagy a fenntarthatóság irányába, akkor az az elutasítás. Tehát, hogy nincs rá szükségem, ez borzasztóan hangzik egyébként. Nagyon. A fogyasztói társadalom, hogy azt mondod valami, hogy közbi szépen nincs rá szükségem. Nem, nem kell az újabb telefon, nem kell a legújabb dolni, nem tom, micsoda, De olyan jód, én ezt megértem, tényleg ezt elfogadom. De hogy valahol itt kellene szerintem kezdenünk, hogy legyen már menő, hogy nem tudom, az öt évvel ezelőtti nadrágomat veszem fel, vagy nem tudom, három vagy négy éves a telefonom. Tehát, hogy ilyen apróságok van. Vagy hogy egyébként, ha megvásárolok egy autót, akkor próbálom azt minél tovább szervízben tartani. Ha valami elromlik, azt nem kidobom, hanem megpróbálom megjavítatni. De ha már nem tudom megjavítatni, akkor felelősen gondolkodom a hulladékomról. A legnem leg, tudom, milyen megdöbbentő példa számomra az volt, itt a rádió környékén voltam valamelyik nap, és sétáltam, a mikrohullámosító ki volt téve így a kommunális hulladéknak a tetteire, és tudod, hát ez sokkot kaptam, tényleg. Tehát nekem ezt látni, az nagyon fáj. És akkor most nem beszélünk arról és hogy a kommunális
0: hulladékra tettek ki, tehát hogy így. Igen,
1: nem, bele a kukába, mert akkor Vagy Az útcéretemeten, nálunk a PIN a
0: ez egy elég gyakorta előforduló látvány hogy az út Tehát, van hogy
1: le, valószínűleg lenne egy csomó edukáció is ezzel kapcsolatban, hogy a hulladékodat például hogyan bányál felelősen, hát bízunk benne, hogy a mostani rendszer talán erre is fog majd valamilyen dedikált módszert bízunk kialakítani. Benne. Ne is beszéljünk erről, tényleg szétfeszíteni ennek a műsornak a kereteit, szerintem már ebbe részletesebben belemennénk. Csak mint példa mondom, hogy igen, tehát az elutasítással kezdődik a az a fajta környezetvédelmi szemlélet, amiből valószínűleg egy kicsit ki kell mozdulni, hogyha a komfortzónában vagy.
0: El kell gurítanunk egy zelét, mert jönnek majd a feles mindenféle próbák okay. és akkor innen folytatjuk. Dolce Vita következik Mr. Wazotól. Mindig jó kedre derít, kerekes viccel, kedves nagyon nevetésre. Nagyon jó, jó, igen.
1: Ugye, ebben van benne élet. <gül> meg egy kis poénkodás, hogy mégsem sikerült. Nem mindegy, figyelj, én ezt a füles dolgot már a füles, ja, mert... <gül> ez a
0: füles, te Én meg itt halkítok ha a gumizeném, ez mindig valahogy nagyon hangosan indul, de most már jó lesz. Igen. Ez, ez, ez annak füles, füles, mint egy, igazi, mint egy igazi vendég. Tehát, hogy most ez a vendég státuszod miatt van igen. mert Akik esetleg nem tudják, hogy a rádiósok, azok betegesen szeretik a fejhallgatón hallgatni vissza a hangjukat, hiszen úgy tudod kontrollálni, hogy mit, mit mondasz, és általában a vendégek ezt nem szeretik, nem szokták meg, hogy hallják a saját hangjukat, de mi rádiósok, meg az, ez ugyan, mint az énekeseknél, hát nagyon ez nagyon fontos, igen. És igen. nagyon fura, anélkül beszélni, úgyhogy én szerencsére hallom az adást, és Zsuzsi nem. Tehát,
1: hát ez van, hát ez így, van. De jól szól a hang. Figyelj,
0: annyira jól szól a hangod, én így hallom, hogy kész. Azért nem tudok, nehezen tudok megszólalni, mert egyszerűen elolvadok. Tőle, Jaj, nagyon kedves, És egyébként, ha most kapcsolódhatok volna be, ez a kávézó a világ végén, vendégem New Zsuzsi, akivel hát nagyon-nagyon sok közös témánk van, hiszen mind a ketten a... A környezetvédelem a fenntarthatóság ö, ö,
1: elkötelezettjei, elkötelezettjei
0: vagyunk. Igen, talán ez a, ez a, ez a jó szó, bármint, bár, hogy azt megbeszéltük, ez, ez szerintem egy, egy abszolút alap, tehát, hogy, hogy amit a kedves kollégánk megnyilvánásával kapcsolatban, és hogy a, aki elér embereket, annak igazából valamelyest kötelességei picit formálni a, a, az őt, őt követő közönség. Köszönöm,
1: Márk, én úgy vagyok ezzel, hogyha bármivel kapcsolatban megszólalnék most így a médiában, az elsősorban ez lenne. Tehát, ha van szakmai munka, ami miatt így érdemes a médiában, szerintem, egy 40 pluszos, mondjuk, hát büszkén vállalom, 40 pluszos nőként jelen lenni, az számomra ez. Miközben tudom, hogy nem feltétlenül érekel vele hatalmas tömegeket a téma szélsőségessége miatt is, de valahogy mégis azt érzem, hogy emiatt van értelme itt és ezt csinálni és erről beszélni. Szóval nekem van egy ilyen viszonyulásom ez a témához még pluszban?
0: Igen, igazából nagyon szerencsések vagyunk, hogy egy olyan, olyan munkát végezhetünk, ami, amire úgy tényleg azt tudom mondani, hogy ennek van, tehát van értelme, tehát valamit csinálszunk van. Mert hát azért nagyon kevés, tehát nagyon kevés mert valaki aki mondjuk egy irodában dolgozik, az sem feltétlenül mondhatja el, és a médiában dolgozó kollégáink egy jelentős része sem feltétlenül mondhatja ezt el magáról, tehát hogy azért ez egy, ez egy nagyon jó dolog úgy fölkelni, még ha nagyon fárasztó is is, hogy megbeszéltük, azért nem mindig kapja meg az ember a megfelelő és, és nyilván tök jó, amikor, amikor nem tudom, non-stop mindenhol írogatnak a, a műsorodra, bár tudjuk, hogy azért az általában a sajtós munkatársaknak a ténykedésének köszönhető, és nem természetes folyamat. De, de közben meg az, hogy, hogy olyan dolgot csinálsz, ami, amit, amit őszintén tudsz vállalni, az szerintem felbecsülhetetlen. Így legyen. van,
1: ez a, számomra ez legalábbis a, a lényeg az egészben, hogy ezt. Nem tudom, valakivel beszélgettem, aki azt mondta, hogy amúgy meg jól is áll neked ez. Tehát, hogy mármint, hogy így nekünk ez a téma, és uh, én abban hiszek egyébként, hogy hogy a mainstreamben, a mainstream médiában különböző aspektusokból, akár mélyebben, akár komolyabban vagy lazábban kell beszélnünk ezekről, mert ezzel fogjuk elérni azt a hatást, ami, amiről az el, a műsor elején beszélgettünk, hogy ugye valamifajta fenntarthatósággal kapcsolatos szemléletváltásban vagyunk jelenleg, egyfajta paradigma váltásban különböző szinteken, és minél többet beszélünk erről, szerintem annál könnyebben edukáljuk a magunk módján a hallgatókat. Emlékszem például 2015-16 környékén, amikor én besétáltam egy televízióba, és azt mondom, hogy ezzel kapcsolatban szeretnék a műsort készíteni, akkor néztek rám, hogy de minek? Tehát, hogy így nem értette senki, hogy ez tulajdonképpen miért kell, és szerintem szóval volt egy ilyen televízió, aki értette ennek az egésznek a lényegét, és hogy egyre többet forgattunk, meg egyre többet készítettük ezeket az évadokat, valahogy azt vettük észre, hogy könnyebben jönnek a témák is, mert hogy egyre jobban a felszínre került, egyre jobban a látóterünkbe került minden, ami fenntarthatósággal, környezetvédelemmel, vállalat irányítással vagy a gazdasággal összefüggő kérdés.
0: Igen, tehát azért azt lehet látni az utóbbi 10-15 10-15 évben rengeteg változás volt ezen a téren. Tehát az emberek hajlamosak azt látni, hogy nem történik semmi, de, de, de ha valaki ezzel foglalkozott mondjuk akár mondjuk 20 évvel ezelőtt, az látható, hogy akkor, akkor tényleg egy maroknyi uh, hippit leszámítva, Igen. a kutyát nem érdekelte, senki nem tudott erről. Most pedig azért az van, hogy, hogy azért ez, az üzenet már mindenkihez eljutott. Az, hogy ki erre, hogy, ki hogy reagál, az egy más tészta, de az üzenet mindenkihez eljutott, azért ez egy óriási nagy változás.
1: Így van, és uh nem tudom, hogy mennyire kerülne szóba, de azért itt elmondom, nem minthogyha egyébként reklámozni szeretném ezt a dolgot, de én egyébként fenntartatósági menedzserként végeztem. Ezt mindenféle, ez a, a,
0: a konfban is elmondtam, és mindenféleképpen akarok veled vele erről beszélni, ne
1: védszek. Igen, és nem, nem ön célúan hoztam fel ezt a dolgot, hanem azért, mert belelátok most ebbe a formálódó szakmába is, hogy milyen az, amikor valaki fenntarthatósági menedzserként... Mi,
0: mi az a menedzser?
1: Igen, tehát. Egy olyan szakterület, ami nem egyenlő a környezetvédelmi mérnökkel, ez nagyon fontos, hanem abban segít, hogy a különböző vállalatoknak a különböző szakterületeit szinergiába hozza, és azokat a fenntarthatósággal kapcsolatos gazdasági, környezetirányítási, vállalati kérdéseket adott esetben... lehetőségeket, amik egyébként az Európai Unió által is megfogalmazott ESG kompetenciák, azokat összehangolja. És azt lehet látni, hogy nagyon sokszor nincsenek megfelelő készségek, képességek a vállalatok birtokában, hogy ki az a megfelelő személy, és mi az a megfelelő tudás, fogalomrendszer, amiben ezt el tudják helyezni, amiben értelmezni tudják ezeket, a, ezeket az elvárásokat. És mivel valószínűleg nagyon sokakat fog ez érinteni, mindazokat, akik vállalatoknál dolgoznak, a kisebb-nagyobb cégeknél. Emiatt uh, már most elkezdenek azok a szakemberek megjelenni a piacon, akik ezeknek a koordinációjában felismerésében, értelmezésében tudnak segíteni. Na, ezeknek az embereknek a képzése zajlik egyébként egy ilyen fenntarthatósági menedzser képzésen. Most még Ez
0: Nem egy ilyen OK, OK is képzés. Tűnik. Mennyi idődet vitte ezzel?
1: Nekem mindent. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt, az elmúlt egy évemben, amióta én ezt a képzést el végeztem. Azóta azt hiszem, hogy soha nem mondtam ennyiszer a barátaimnak és a családomnak, hogy ne haragudjatok, nem érek rá, tanulok, dolgozom, jegyzetelek, tehát nagyon-nagyon sok mindent kellett megértenem, és nagyon sok energiát kellett beletennem ebbe a képzésbe, hogy ezt megszerezem azt a képzést, vagy hát elvégezem ezt a képzést, aminek nagyon örülök. Azért örülök, mert rengeteg nagyszerű kollégát ismertem meg különböző vállalatoktól, különböző szakterületekről, mert hogy itt nincs olyan, hogy valaki egy bizonyos területről érkezik, van, aki pénzügyből jött, van, aki marketingből, van, aki kommunikációból, tehát nagyon-nagyon sokféle helyzetben lévő embereket sodortott össze az élet ezen a képzésen, és én pedig abban próbáltam meg értelmezni a magam tudását elméleti és gyakorlati szinten, hogy ha egy műsort készítek egy rádiónak, ami a fenntarthatóságról szól. És a három fő irányelv, vagy három tartópilér a gazdaság, a vállalatirányítás és a környezetvédelem tekintetében valahol szeretném megfogni ezeket a dolgokat, akkor az a vállalatirányítás és a gazdaság aspektusából legyen egy hiteles megjelenés. Tehát nekem ezért volt nagyon jó az a képzés, hogy olyan szakemberekkel üljek le, hogy tudjam, hogy mi az a adott keretrendszer, vagy adott szókincs, amiben mi dolgozunk, értelmezünk, és aztán megpróbáljuk átadni másoknak. Azért
0: ez, azért ez nem széles körben jellemző feltétlenül. tehát Hogy, hogy azért tudjuk, hogy a, én, én magamról ezt szoktam legalábbis mondani, hogy egy klasszikus médiás sok mindenhez értek, de semmilyen sem nagyon. Azért mondjuk bízom benne, hogy azért most már azért ez egy-két területen azért mélyül, de hogy így nem általában. Így, hát de általában azért az, 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 a, az a jellemző, hogy egy jó az ember hogy jó, ha tud valamiről ezt, de hogy ilyen szinten elmélyüljön valaki egy területben azért, hogy ezt, ezt műsorvezetőként mondjuk jól tudja vinni, azért az nem jellemző a szakmára, e,
1: Nem tudom, hogy jól hiszem, nagyon igyekszem, és ráadásul, ráadásul ez egy én tisztában vagyok az, és ezt mindig el mondani mindenki, tudom, hogy ez egy viszonylag száraz téma, tehát hogy én tisztában vagyok az, hogy ez nem egy celebi interjú, ez nem egy, nem egy csillámporos, tudod, ilyen csattaratta, nem tudom, izé, hanem, hanem egy sokkal visszafogottabb és sokkal ö, szakterületre orientáltabb téma. Mondjuk az, az én kattanásom, hogy én ezt imádom. Tehát, hogy nekem ez egy olyan szerelem és szenvedély ez a téma, amivel kapcsolatban nem is tudom, valaki mondta ö, pont egy ilyen magánbeszélgetésen, hogy nem csodálkozik azon, hogy én ezzel foglalkozom, mert hogy egyébként úgy tudom előadni, egy sima nem tudom, limonát, és délutánon is tudod, hogy, hogyha ez szóba kerül, és mindig le kell lőnöm magam, hogy jó, hadd, hagy, hagy, hagyjam már ezt a témát, mert nem biztos, hogy egyébként egy társaságban ez mindenkit érdekel. De hogy tényleg én ezzel azért foglalkozom, mert nem az történt, hogy valaki rá vagy, vagy, vagy kérte volna, hogy ezzel foglalkozzak, hanem egy saját belső indítatásból kezdtem el a téma iránt érdeklődni, és aztán sodort bele az élet abba, hogy én ezzel kapcsolatban egy képzést elvégeztem, műsort indítottam, és nagyon örülök annak, hogy ma már megtalálnak olyan szakemberek, akik szeretnének megszólni ebben a műsorban, és, és nekem ez nyilván egyfajta jó szakmai visszaigazolás.
0: A műsor elején kérdeztem, hogy hogy indult ez neked, akkor megtudtuk a hátatok előtt kivágott erdő ö, sztoriát, de hogy így nem folytattad, hogy ez például, amikor, tehát mikor döntötted el, hogy ezt te ennyire komolyan akarod csinálni?
1: Ö, akkor döntöttem el, amikor egy B2B szaklapnak dolgoztam, Zöldipar magazinnak hívják, és én ott voltam médiatanácsadó, majdnem négy éven keresztül. És nagyon sok olyan hulladékgazdálkodással, energetikával és környezetvédelemmel foglalkozó céggel találkoztam, akik ebben a szaklabban kommunikáltak. Tehát ezek nagyon komoly szakmai dolgok voltak. Én rengeteg hulladékterepel jártam, rengeteg újrahasznosítási technológiát láttam, és akkor döntöttem el, hogy lehetőségem lesz rá, akkor én, én csak ezzel szeretnék majd a jövőben foglalkozni, ezekkel az emberekkel szeretnék beszélgetni, ezt szeretném megmutatni az embereknek, hogyha lesz lehetőségem arra, hogy a médiában egy kicsit ö, ö, szélesebben, nagyobb tömegeket elérjék. És aztán az élet bizonyos szempontból engem igazolt, mert hogy lehetőséget kaptam egy tévéműsor elkészítésére, aztán később pedig a rádióműsorral ö, indultunk, ugye itt a rádiókafén. Tehát, hogy csak azt akarom mondani, hogy valahol ott a környezetvédelmi szaklapnál kezdődött, olyan volt, mint hogy egy kulcsjukon keresztül néztem volna valahová, és aztán, amikor elvégeztem a képzést, akkor pedig azt láttam, hogy az a terem, ahová beléphetek, ahol eddig csak kulcsúkon keresztül néztem, Sokkal izgalmasabb dolgok vannak, sokkal több fény van, sokkal több ember van, sokkal jobb zene szól, szóval egy ilyen nagyon jó közösséget találtam ezekben az emberekben, és, és azt hiszem, hogy hát, ha lehet, akkor, akkor mindenképpen úgy fogalmaznám meg a jövőmet, hogy én ezzel szeretnék majd mindenképpen foglalkozni. Hát már
0: most ezzel foglalkozol, a jelenet is ez. És miért pont a vállalati szegmens. Tehát nyilván sok mindenki, tehát azt gondolnám, hogy az a legtöbb ember, amikor azt mondja, hogy jó, ott akkor nem tudom, környezetvédelemmel akarok foglalkozni, akkor elmegy egy környezetvédelmi szervezethez, nem tudom, önkénteskedik, szemet együtt, stb. Te miért pont ezt a vállalati szegmest lőtted be magadnak?
1: Azért, mert én ugye miután megszületett a kisfiam, én elkezdtem civil Ként dolgozni. Tehát én már nem a médiában dolgoztam, hanem közöbb cégeknél, vállalatoknál dolgoztam. Tehát volt egyfajta szocializáció munka szempontjából ilyen vállalatoknál. És azt láttam, hogy uh, nyilván nagyon sok uh, könnyen emészthető téma van uh, a környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatban ma már a médiában. Ez az a szegmens, ahol viszont láttam egy olyan részt, amivel kevésbé foglalkoznak még. Uh, nagyon fontos, bárki, aki ebben a témában mennyivel, nagyon fontos, hogy ebben témát, tartalmat állít elő, de azt láttam, hogy az, ahogyan én próbálom megfogni, vagy ahogyan nálam megszólalnak a szakemberek, ott még viszonylag van egy olyan rés, ahol, ahol nem nagyon látok olyat, ahol, ahol hasonlóképpen meg tudnának nyilvánulni. Ez nyilván annak is, vagy az is egyfajta visszajelzés a számomra, hogy jönnek is, tehát hogy kérik is, hogy szeretnének erről beszélni, akár vállalkozásokról, akár egy, egy szabályozásnak a bevezetéséről, vagy egy hatástanulmány és az eredmények kommunikálásáról legyen szó. Szóval most itt például a múlt héten voltak nálam, ugye a Maros a repohárral kapcsolatban volt egy környezetvédelmi hatástanulmány, amit végigvettünk, hogy egyébként ötször hatékonyabb az, amit ők csinálnak, mint hogyha üvegpuharat használnának, és ezt egy környezetvédelmi hatástanulmány.
0: akkor is, ha nem váltják vissza?
1: Most ez egy, megint csak szétveszíteni ennek a annak a kereteid, de szerintem hallgass meg, mert fent lesz a spotin, úgyhogy jó. el fogja mondani a Robi, hogy, hogy miért. Jó,
0: mert a... Én azt az amikre szembesültem, ugye akkor jöttem, és akkor ja, nem váltjuk vissza, ja, hát na, na,
1: az nagyon Ma jó. már erre is vannak nagyon jó megoldások, úgyhogy ajánlom figyelme egyébként azt az applikációt, amit letölthetsz, és akkor ezeket az anomáliákat kikerülheted. Na nem is ez a lényeg, hanem, hanem az, hogy, hogy azt láttam, hogy, hogy ebben, a, ebben a szegmensben nincs annyira tartalom, rendszeres tartalom előállítás, és ha már a kefé, akkor Hol máshol lehetne egy ilyet elhelyezni, mint a rádió Café-n. Tehát, hogy az a generáció, akiket mi most megszólítunk, és egyébként hallgattak minket annak idének, amikor fiatalok voltunk tudom, fiatalok voltunk igen. <gül> illetve, illetve ma már valószínűleg valamilyen döntési helyzetben vannak, mint vállalatvezetők, azok valószínűleg értik és értelmezik ennek a műsornak a lényegét. Ez a holnap, tegnapja egyébként.
0: Pénteken déltől, ugye?
1: Ö, nem csütörtökön kettőkor. Ja,
0: de volt pénteken. Volt pénte. Akkor még a régi én A régi, régi oké. Okay. Igen, nagyon fontos információ. Meg az azt gondolom, hogy a, a, a muszáj ezzel a szegmenssel, tehát a vállalati szegmenssel, ez nagyon fontos. Tehát hogy csak szeretjük szídni a, a, a cégeket, hogy akkor, á, a szégyek miatt van minden baj. Egyrészt azért nem tartom igazságosnak, hogy közben hiszen boldogan megvásároljuk ezeket a termékeket, amiket a cégek nekünk kínálnak. Tehát az egy, Tehát sem egy teljesen egyoldalú dolog, mm-hmm. senkinek nem tartanak fegyvert a fejéhez, hogy vegye meg azt a nem tudom, cukros, üdítős valamit ugye a, a műanyagpalacban. E, másrésztről meg pont ezek a vállalatok azok, akik a nagy változásokat tudják nagyon komoly vitába keveredtem valakivel, ugye nagyon megosztó ez a, a Davoszi gazdasági fórum, Igen. ugye ott minden évben vannak, és akkor ők álltak elő ezzel a Great Reset nevű dologgal, ami ja, tudom, hogy mennyire vagy ezzel kapcsolatban a képbe. Ők hát egy kidolgoztak egy ilyen, nem tudom, mennyire volt ez egy, egy komoly dolog, hogy akkor ez a Great Reset, hogy akkor úgy teljesen újra fogjuk hangolni az egész világot, és akkor tulajdonképpen ne, meg is szüntetik majd úgy, ahogy van a magántulajdont, hanem majd kvázi mindent alkalmi szinten lehet bére. És akkor az majd milyen jó lesz. A kettés
1: Tehát... mindenképpen nagyszerű. Igen, igen,
0: <gül> igen hát de ugye ez. Na, mindegy, és akkor ebből legyen óriási nagy fel, fel hördülés volt, hogy na, tessék, jönnek, úgyis mindenünket elveszik, na és akkor pont azok akarnak, itt, itt akarják itt megváltani a világot, akik miatt a baj van, mert ugye ezen a gazdasági találkozón hmm. a legnagyobb gazdasági szereplők vannak, és persze igen, érthető módon ez tényleg valahol egy kicsit bosszantó, de részről meg sajnos ezt is be kell látni, hogy ha valaki tud nagyon komoly változást hozni, akkor azok, azok a gazdasági szereplők akiknek erre megvan ö, a, a keretet. Tehát ezt, ez, ez, ezt el kell fogadni.
1: Így van, és uh, ki kell iktatnunk a greenwashingnak a lehetőségeit, és erre most egyre több tettenérés van egyébként, és egyre komolyabb következményei vannak annak, hogyha egy vállalatot a greenwashing-gal kapcsolatban tetten érnek, fogyasztók büntetnek, ez mondjuk egy nagyon jó dolog. Egyrészt másrészt meg nyilvánvalóan a vállalatoknak van óriási felelőssége, nem csak a termékek szolgáltatások előállításával kapcsolatban, hanem egyébként a saját viselkedésükkel kapcsolatban, hogy mi az a minta, amit mutatnak. Úgyhogy... Most nem tudom, hogy hova akartam kifutatni ezt a gondolatmenetet, de hogy, de hogy az a lényeg, hogy, hogy a vállalatoknak valóban a fenntarthatósággal kapcsolatban óriási szemlélet formáró ereje van, és nagyon sok olyan apró dolog van egyébként, amit beiktatnak a maguk akár hétköznapi munkamenetében is, és ezek szerintem hatnak az emberekre, mint dolgozókra, és ezt valószínűleg tovább viszik majd oda-haza, és ez így terjedni fog. De lehet, hogy ez is csak egy idealizmus a részemről, nem tudom. Tehát hajlamos vagyok az állításaimat. nyilván
0: ez megint egy nagyon mint minden ilyen dolog nagyon ez egy nagyon komplex kérdéskör és, és pont ettől nehéz ezeket a dolgokat megfelelő módon megváltoztatni, mert nagyon minden minden el összefügg és semmi semmilyen igen baromi egyszerű mint a filmekben. Gyakorban van egy főgonoszunk van egy fő azt kihitatjuk és mindenki boldog, ami meg nem hal, hanem ezek ezek óriási nagy rendszerek. Ugye valakinél olvastam azt is, hogy tulajdonképpen mesterséges intelligenciák már abszolút léteznek egy vállalat, az egy mesterséges intelligencia. Igazából bármilyen szereplőt onnan kiveszel, a vállalat ugyanúgy ugyanaz fogja csinálni programozva van, és ugye jelenleg arra van programozva, hogy minél nagyobb profitot hozzon ez, a, ez a, ugye az állandó növekedési. Hát hogy
1: ne? Figyelj, ez, ez a legnagyobb paradoxon egyébként a fenntarthatósággal, meg a jövővel kapcsolatban, hogy hogyan lehet uh, úgy kapitalizmusban létezni, hogy nem növekedni, Igen. hanem ezt fenntartani uh, növekedés nélkül, ami egy agyrém. Tehát ezt, ha akinek ma elmondod, akkor, akkor úristen, hát kétségben vannak esve van a gazdasági szakemberek. Uh, szóval ebben is van egy ilyen kódolt uh, ellentmondás, uh, amit most így a fenntartósággal kapcsolatban érintőlegesen azért megpróbálunk felhozni, amellett, hogy van benne egy csomó idealizmus is, szóval izgalmas, mindenképpen izgalmas. Én azt gondolom egyébként, hogy a megoldásokra egy csomó olyan technológia van már, amit amit a jövőben egy kicsit talán felelősebben fogunk tudni megmutatni, Mire gondolok, ha már a zöld technológiákat érintjük, például nem csak azzal foglalkoznak, hogy létrehozzák, és egyébként ott egy feladatot megoldanak, hanem figyelembe veszik azt is, hogy a környezeti érintettek és az egyéb érintettek partnerek, együttműködők, stb. azok milyen hatással lesznek, a környezetre. Tehát, hogy van egyfajta felelősségvállalása a greentech megoldásoknak, amik újak, amik uh, új gazdasági megoldásokat hoznak, de mindenképpen egy új szemléletet a gazdaságnak a, az értelmezésében. Hát nekem ez minden egy
0: nagy háló, és abban megmozgatsz egy pontot, az minden egyes pontra kihat, tehát hogy nem olyan egyszerű ez, tehát még, még az is lehet, hogy valamit, valamit jó szándékkal elindítasz, és aztán végül nem működik, vagy akár kifejezetten ront a helyzeten, de ez nem azt jelenti, hogy akkor, akkor semmihez sem szabad hozzányúlni, hanem egy változtatási folyamatban ez benne van, ez egy and try-an, error jelenlegű igen. dolog, tehát megpróbáljuk, oké, okay, csináljuk, tehát mondjuk az elektromos autókkal kapcsolatban is ezt szoktam mondani, persze igen, való. Van, egy csomó negatívum van ezzel kapcsolatban, de ez nem azt jelenti, hogy akkor viszont maradjunk ennél az ősküvületi megoldásnál, a belső égési motoroknál, amit nem tudom százik széven nem lehetett egyébként kimozdítani, végre ki lehetett mozdítani, és el lehetett indulni. Majd aztán menet közben kitaláljuk, hogy hogyan lehet azokat a problémákat kiküszöbölni, hogy oké, okay, nem tudom, a lítiumból kevés van, meg a, a kobaltbányászat, meg hogyan fogjuk újrahasznosítani. Ezek problémák, amiket majd menetközben közben megoldunk, de legalább igen, igen, elindultunk.
1: Elindultunk egy irányba, igen, igen, igen. Pont de... volt Nálam egy, egy autógyártó cégnek a vezetője, és ő azt mondta, hogy legalább 6-8 év kell. Mire ráállnak erre az útra, és 6-8 év múlva fogják majd tudni kontrollálni, hogy azok az irányok, amiket most úgy gondolnak, hogy a fenntarthatóság, elektromos autós, a többi fejlődésben valóban jó irány, vagy majd koordinálni kell, de hát ennek kell egy kifutási idő, de addigra valószínűleg már lesznek olyan tapasztalatok, ami miatt új technológiákkal, ahogy mondod, meg tudják oldani ezeket a kihívásokat. Hát
0: tulajdonképpen, ha az ember olvasgat ilyen területen, szinte nincs olyan hét, hogy ne neki olyan hír, hogy forradalmi új technológiát fejlesztenek, amiből nyilván a nagy része az aztán sosem jut el a, a, a piacig, mert valamilyen valahol elakad, de csak egynek kell, tehát hogy egynek kell aztán tényleg olyannak lenni, hogy teljesen meg tudja változtatni a, 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 az egész mindenséget. Én ezt nagyon gyakran szoktam mondogatni, hogy, hogy, hogy azért nem lehet kalkulálni a jövővel, és azért nem szeretem az ilyen nagyon fatalista kijelentéseket a jövővel kapcsolatban, hogy ez most már elrontottuk, itt most már vége van, mert hogy egy csomó olyan, tehát hogy lehetnek olyan felfedezések, amiket most senkinek gőze sincsen róla. Tehát, mint ahogy annak idején, ha megnézel egy 80-as, 90-es évekbeli filmet, ott még az, a, a, a jövőben még Igen. akár mondjuk nem a mobiltelefonok lehet, hogy voltak, de az internet, senkinek nem jutott Igen. eszébe, Igen. és mégis teljesen megváltoztatta Abszolút. az egész világot. Tehát, hogy csináljál valami, ami a fejetet ér egy pillanat alatt minden.
1: Igen, elsöpör dolgokat, új dolgokat hozott az életünkbe, és ma már emlékezz vissza 20 évvel ezelőtt, amikor ültünk a rádiókáféban annak idején. Nem is tudom, milyen utcában vagy a Csengeri utcában volt, a hatodik kerületben volt. Igen, én csengeri, én ott, ott kezdtünk, igen. a csengeri
0: is volt, meg volt a, mi volt ott a, az, az, milyen utca volt a, fönt a, nagyobb Budán na valahol. Budán na, valahol, valahol. tehát
1: egy a lényeg, hogy nem volt, nem volt ennyire alapértelmezett az, hogy internet, sőt egyáltalán nem volt, és nem mennyire hogy volt, más, ugyan éltünk az életünket, ugyan értelmeztük a világot, szóval.
0: Teljesen, teljesen. Nagyon? Tehát, hogy, hogy most meg, meg, meg.
1: Na lehet, hogy így leszünk egyébként ezzel a nagy csomaggal is. Amit most így fogalomként beleteszünk ebbe a dologba?
0: Igen, hát azt lehet, hogy jön ugye a mesterség és intelligencia, ami most abszolút, Na, abszolút, igen, igen, abszolút nagy favorit, és valószínűleg ez is olyan, ami, ami már, már az embereknek a füléjön ki, de közben meg, meg mégis csak azt lehet látni, hogy, hogy ez, ez bizony hozhat olyan, ez, ez lehet egy olyan dolog, ami olyan szinten. De meg... félsz
1: tőle egyébként? Én meg nem. Tartasz tőle? Nem, nem? nem. tehát nyilván,
0: tehát látom a veszélyeit, tehát uh-huh. hogy ezt látom, de valahogy én, én optimista optimistaként valahogy azt gondolom, hogy ez is így... így ki, Helyes irányba ki, te igen, magát. Uh-huh. Tehát valahogy én mindig abban bízom, hogy a dolgok előbb-utóbb a, a jó irányt vesznek föl, idézőjelbe teszem, tehát nincsenek, megint csak nincsenek teljesen full jó dolgok, meg rossz dolgok, tehát ennek biztos lesznek rossz aspektusai, és biztos, hogy lesznek jó aspektusai, de hogy így nem nem hiszem azt, hogy akkor ez most garantáltan nem tudom, el fogja pusztítani az egész emberiséget, ami ami konkrétan ilyen ilyen dolgokat is lehet lehet olvasni, sőt én abban bízom, hogy majd talán, talán tud majd olyan változtatásokat csinálni, ami ami változtat nagyokat, és tud egy nagy paradigmaváltást hozni, de hát majd meglátjuk. Vörösmarty utca írja egy kedves hallgatónk, nagyon-nagyon köszönjük Vörösmarty oh, Vörös Vörösmarty,
1: Vörös tényleg Vörösmarty, Vörös voltam a Csengeri. Igen,
0: igen, igen, köszönjük szépen. Hát ezért ezért vagytok ti sokkal okosabbak, mint mi. Tényleg egyébként nem is mondtam be, ha esetleg nem tudnátok már még fejből, 0630, 698, 098, 0 az... SMS számnak mondjuk, ez eleve vicces, ez is a, régi, Bájos,
1: igen. Igen, a régi, régi benegződéshez
0: kapcsolódik, de hogy ez a telszámunk is, akkor igen, a WhatsAppon, meg Viberen tudtok nekünk írni, meg, meg messenger üzenetet is tudtok küldeni, tehát tudtok velünk kommunikálni, és tegyétek is, tehát nyugodtan van kérdésetek is, és úgy gondoljátok, azt osztátok meg velünk, vagy írjátok meg, hogy például ti, ti hogy viszonyultok a fenntarthatósághoz, hogy, hogy még, még van kedvetek a fenntarthatóságra halni, vagy azt gondoljátok ti is, amit Bocskor Gábor, hogy most már most már tök mindegy. Most
1: mindig. már mindegy. Hol, hol, hol igen,
0: hol lehúzva, sziv- szivarozva várjuk az Armagedont. Ehhez tudunk egyébként egy kiváló zenei aláfestést kínálni nektek, Gimi Lovin, Lavin a Spencer Davis Group-tól. Aztán jövünk vissza. És hát a csonkapici ezt mondja, akkor nyilván hallgatnunk kell rá, hiszen ő, <gül> ő tudja, mi a tuti. Sziasztok, ezt továbbra is a kávézó a világ végén, új továbbra is a vendégem. Sziasztok. És, és hát téma témakörökben úszkálunk, mert beszéltek, hogy ez egy ilyen, egy ilyen óceán, amiben beleugrunk, aztán ide-oda, ide-oda úszkálunk benne, és nyilván mindenféle területről lehetne sokat beszélni. És azt hiszem, hogy ott hagytuk abba, és még abban van egy pici-pici gondolatom, és és intelligencia uh-huh. ö, témakör. Most pont így a műsor előtt ö, ö, futottam bele egy cígben a, a HVG-n, ami arról szólt, hogy megkérték a mesterséges intelligenciát, hogy alkossa meg a szerinte tökéletes, 23 ban a legtökéletes férfi és tökéletes női ö, Alakot, tehát nyilván arcot meg megtestet, és hát ugye azonban a kibukvány mind a két esetben ilyen, ilyen, ilyen elképesztő, ugye szőke bombázók, meg nem vagy six-pack, hanem nem tudom 12-pack, ez iszonyatos, kigyúrt k- k- fickók, tehát hogy így olyan lények, akik a- a- ami a valóságban szinte nem is nagyon létezik. Mm-hmm. De hát nem lehet haragudni a mesterség és hiszen semmi más nem csinál, mint egy görbetükröt mutat nekünk vissza, hogy hát ő ezt látja, hogy mi ezt tartjuk, ezeket a testeket tesszük ki mintaként, etalonként, és hát ezt, 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 ezt adja vissza nekünk.
1: Igen, ez nagyon érdekes, hogy amikor én még egy másik világban, egy másik médiumban dolgoztam, ott nagyon-nagyon fontos volt annak a képe, hogy a lányok, a nők, azok vékonyak legyenek, és szépek legyenek, és nem tudom, csak ez volt az elfogadott szépségideál, és teljesen elképzelhetetlen lett volna az, hogy egy ilyen teltebb nő megjelenjen mondjuk egy divat magazinban, vagy bármilyen ruhát bemutasson adott esetben a standardektől eltérő méretben, és ebben is például nagyon-nagyon sokat fejlődtünk az elmúlt időszakban, tehát, hogy ma már ez a fajta test szégyenítés, vagy a testnek a bemutatása, ez teljesen más aspektusba kerül, mint mondjuk akkor 20 évvel ezelőtt. Most ezt csak azért mondom el, mert, mert mindig visszakötünk arra, hogy mi most itt milyen paradigmaváltásban, szemléletváltásban vagyunk, és szerintem ugyanezek a dolgok fognak lezajlódni most a jelenben, hogy 20 év múlva. Amit itt a a vállalatirányítással, gazdasággal, környezetvédelemmel kapcsolatban elméleti szinten próbálunk értelmezni, bemutatni, minél több helyen erről beszélni, az már valószínűleg egy ilyen alapértelmezet lesz. Én már nem vagyok kiakadva azon, hogy mondjuk megnézek egy nagyobb divatmagazint, és ott a normál méretű ruhában, és egyébként egy ilyen XXXXL-es hölgyel látom ugyanazt. Tehát, igen, a mesterséges intelligencia lehet, hogy egy kicsit görbetükröt mutat nekünk, de tudnunk kell, hogy a valóságban, a mi világunkban megvan az a fajta szabadságunk és felvilágosultságunk, hogy másoknak is teret adunk.
0: Igen, csak hogy talán ez mégis azt mutatja, hogy hogy oké, tehát beteszik kvázi a a, a PC jegyében azt a, a túlsúlyos modellt is, de mégis az átlag emberek, amit, amire reagálnak, amit föltesznek, amit megosztanak a, a, a közösségi médiában, az mégis ezt mutatja. Tehát, hogy így, ugye itt, itt jön be ez a kérdés, hogy vajon tényleg lehet-e ezt fölülről befolyásolni, vagy hát egyszerűen azért mégiscsak az van, hogy van egy szépségideánk valamihez, és hiába tesznek oda egy, egy, egy teltebb uh-huh. modellt, legyen az férfi vagy nő, akkor is azért elsősorban mégis a, 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 azt, azon akad meg a Szemünk, ami, ami ami tényleg a klasszikus, most klasszikus uh-huh. szépségideához kapcsolódik.
1: Nem tudom, én, én mindig úgy vagyok ezekkel a formákkal, hogy mindig mindenben más a szép, de lehet, hogy csak én vagyok ilyen megengedő, én mindig másban találom meg azt, ami, ami gyönyörködtet. Tehát nekem egy sztenderdektől eltérő bármi egyébként, tehát egy táj, vagy egy, egy jelenség, egy ember, egy személyiség, ha eltér egy kicsit a normalitástól, én nem azt nézem benne, hogy mit tudok kritizálni, hanem azt, hogy mi az, amit megérthetek belőle, mi az, ami a szépség benne, mi az, ami megragad benne, és ez egyébként sokkal szabadabbá teszi a gondolkodásomat. Szóval...
0: Hát igen, csak valószínűleg te a, a nagyon kis, kis, egy apró kisebbséghez tartozol, és ugye itt jön be ez az idealizmus, és ugye mm. minden egyes ilyen, ilyen ö, idealista mozgalom, ami, ami a történelm során volt, azért ebbe, ebbe bele tudott esni ebbe a hibába, hogy, hogy, és persze ebből indulunk ki, hogy mindenki hasonló, mint mi, itt abszolút ide sorolom magamat is, hogy, hogy, hogy azt gondolom, hogy hát igazából minden ember a környezetvédelem valójában, nem tudom, minden vállalatvezetőt is kell, hogy érdekeljen, csak egyszerűen maga a vállalat nagy tehetetlensége miatt mennek mondjuk egy irányba, de valahol ők is szeretnének változtatni, de aztán lehet, hogy ez az én ideológián, és, és, és itt jön be, hogy, hogy igen, hogy valójában hát marom a nem, a nem tényleg vannak emberek. Van egy
1: trend, muszáj beilleszkedni, tudod, erről beszéltünk az elején, hogy, hogy vannak olyan felülről jövő, ugye az Európai Unió által jövő szabályozások. Meg egyébként lesznek olyan. Vállalati kultúrák, amik uh, muszáj, hogy beemeljék, hogyha egyébként a termékeiket, a szolgáltatásaikat uh, időszerűen el szeretnék adni, ha egy korszellembe szeretnének illeszkedni, akkor kénytelenek lesznek ezzel azonosulni. Egyébként én nem sok olyan vállalatvezetővel találkoztam, akinek valahol belülről ne lenne ilyen irányítása vagy indítatása. Tehát van egyfajta elhivatottság, én, igen. Tehát mindig, én szeretek rákérdezni mindig a, az interjúknak a végén, vagy a közepén, vagy valahol bele azt, hogy egyébként neki milyen kötődése van, és mindig kiderül, hogy van valami legbelső vágya, felelősség érzete a fenntarthatóság vagy a jövő mint olyan iránt. Szóval lehet, hogy egyébként vannak olyan vállalatvezetők, akik azt mondják, hogy jó, oké, ez mélyen nem érdekel, de, de akkor is meg vannak a megfelelő emberek körülötte, akik elvezetik abba az irányba, hogy ezzel uh, rávilágítsanak a, a jövő uh, fenntarthatósággal kapcsolatos fontos aspektusaira, amit egyébként lehet, hogy ő a saját életébe be fog majd valamilyen formában iktatni. Én én Magánemberként ér... is, bocs.
0: Én ezzel szoktam érvelni, hogy még ha nem is ön és őt magát valójában nem érdekli ez a dolog, amit szintén megint csak tudom hangsúlyozni, hogy nem tudok megérteni, hogy hogy, hiszen ez kvázi önvédelem, tehát hogy, 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 hogy már most megtapasztalhatjuk ennek a negatívumait, de a gyerekeink mindenféleképpen, de egy üzlet szempontjából sem jó. Tehát egy összeomlott civilizációban nem fogsz túlságosan jól szerepelni a tőzsdén. Tehát, hogyha ha te a hosszú távú érdekeit nézed a vállalatodnak, akkor egy stabil, létező civilizáció az, ami, 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 ami az érdeked, és ahhoz pedig egyszerűen muszáj ezeken a Praktikákon változtatni. Talán az lehet a dolog, amiben megosztjuk a közösséget, hogy, 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 hogy az időzítés. Tehát azt gondolom mindig, hogy ez majd még ráérünk erre 20-30 évig, majd majd 2050-től, meg minden, majd, majd. majd mm. De ugye ez, ez itt jön be, hogy nem, tehát baromira nem, tehát igazából az utolsó előtti pillanatban vagyunk.
1: Beszéltünk úgy. itt az elején ugye arról, hogy én egy fenntartósági menedzser képzésen vettem részt, ahol nagyon sok különböző területről érkeztek kollégák, és volt olyan nagy vállalat, élelmiszeriparral foglalkozó vállalat, ahol azért jöttek el kollégák erre a képzésre, mert másfél év múlva kell készíteniük egy fenntartatósági jelentést, amiben különböző karbonlábnyom számításokkal kapcsolatos dolgokat is el kell majd helyezniük. Foggalmuk nincsen egyelőre, hogy ennek hogyan álljanak neki, ezért is jöttek el egyébként erre a képzésre. És És igazából másfél éven keresztül fognak erre felkészülni. Miért? Mert el fog jönni az az idő, amikor a pénzügyi jelentés mellett a fenntarthatósági jelentés, az ESG jelentés ugyanolyan fontos lesz egy befektetőnek, mint egy pénzügyi jelentés. Tehát az, hogy hol tartasz te egy vállalat irányításban, fenntarthatóságban, fejlesztésben, mennyire prosperáló lesz a jövőre nézve a befektetés, abban nem csak a számokat fogják nézni, hanem egyéb ilyen adatokat is. Tehát, ez az, amit az elején is beszéltünk, hogy muszáj lesz ezekhez a trendekhez felzárkózni, mert különben a versenyképességedet fogod elveszíteni. Tehát ez már nem választás kérdése, hanem az életben maradásnak, a versenyképességnek a kérdése lesz.
0: Ez egy önszabályozó folyamat, vagy egyszerűen csak az hozza, hogy, hogy, hogy magán a piacon, ahogy mondod, csak így lehet mondjuk egy vállalat életképes?
1: Jelenleg önszabályozó, tehát nagyon sokan elkezdték saját maguk ezt fontosnak tartani és kommunikálni, de legalábbis jelentéseket készíteni, különböző szabályozások vannak erre, szabványok, amiknek meg lehet felelni. de van egy, egy olyan elvárás is, hogy 2024-től ugye kötelező lesz jelentést tenni, illetve nem csak a nagyobb vállalatoknak, hanem aztán 2028-ra már a kisebb vállalatoknak is ezt a fajta ESG jelentést be kell mutatniuk, és nyilván felülről indul, és aztán a többieket szépen majd edukálni fogják, hogy milyen számokat, hogyan kell bevallani, stb. Ez egy bonyolult rendszer, nem is akarok igazából belemenni, mert tényleg csak nekem izgalmas, mert amúgy szerintem másoknak unalmas lenne, de hogy az azt az... De az kívül egy livonárdé mellett megbeszéljük. Tehát csak azt akarom mondani, hogy, hogy igen, tehát van egyfajta felkészülése a piacnak jelenleg, és ez valószínűleg azért fontos, mert, mert 24-től ez már egy kötelező dolog lesz, és szerintem 5-10 éven belül teljesen egyértelmű. Például hitelt is úgy fogsz kapni, mint magánszemély, hogy megnézik azt, hogy egyébként a te karbonlábnyomod, vagy, vagy adott esetben klímakockázatod mekkora, hogy megfelelő. Klímakockázat. Így van, abszolút, abszolút. Tehát ha a TISZA árterületére szeretnél házat építeni, és arra szeretnél hitelt felvenni, akkor lehet, hogy lesznek olyan jelentések, amiből egyértelműen kiderül, hogy te egy sokkal veszélyesebb ügyfel vagy, hiszen klímakockázat szempontjából olyan területet szeretnél építkezni, mi nem biztonságos.
0: Nagyon érdekes, nagyon érdekes egyébként ez, hogy hogy, hogy, hogy hogyan, tényleg milyen milyen szinten szivárok be az életünkbe ez az egész dolog, és igenis valószínűleg igazad van abban, hogy, hogy ez most újdonság, és aztán ez teljesen egyértelmű lesz néhány év múlva. és és igen, és nekünk meg tényleg az a szerepünk, hogy ezeket a dolgokat egy kicsit emberi nyelvre lefordítsuk, mert mert az emberek meg meg harapnak mindenre, hogy miért kell nekem ezzel foglalkozni, miért miért nem csinálhatom ezt, azt, amazt, és és, és mi, mi, mi szerepünk az, hogy ezt elmagyarázzuk, hogy hogy mit, miért van erre szükség.
1: Kicsit közelább hozzuk. Meg egyébként van egy csomó olyan fogalom, amit szerintem az aktív szókincsünkben be fogunk tudni majd építeni, mert hogy egyre többet találkozunk ezekkel a fogalmakkal. Jó lenne, hogyha értelmezni tudnánk ezeket. Illetve én azt is gondolom egyébként, hogy ez egy olyan területén nőheti ki magát, akár a médián belül, az, hogy a vállalat irányítással, fenntarthatósági szempontból, gazdasági szempontból beszélgetünk, vagy erről interjúkat készítünk, szakembereket szólaltatunk meg, mint mondjuk egy önálló gazdasági, újságírói terület. Tehát nekem van egy ilyen elképzelésem mondjuk egy-öt-tíz év múlva, hogy olyan kollégák lesznek, akik rovatszerűen ezzel fenntarthatósági témakörrel, mint szakemberek foglalkoznak, hát, és... Ki? Beszélgetnek.
0: Igen, azt szoktam mondani, amikor az a jönnek, hogy de hát a zöldek és akkor a politikai mozgalom, stb. ugye ezt, ezt, ezt rendszeresen, főleg Németország kapcsán behozzák. És persze igen, hát nyilván politikai mozgalom, hiszen már ez egy olyan szintű igény a lakosság részéről, hogy van zöld párt, azok kormánypártot tagok, tehát hogy ott vannak, de hogy igazából ez az egész környezetvédelem, természetvédelem, fenntartóság ez egy politikán, politika fölött álló dolog, hiszen tényleg arról van szó, hogy nekünk ezzel. Szájfoglalkoznunk, különben, különben minden egyéb dolog széthullik, és pont ezért teljesen abszurd, amikor azzal vagyunk elfoglalva, hogy most hogy a háború Ukrajnában. Ö- Mármint az, hogy egyáltalán úgy értem, hogy egyáltalán, hogy van ilyen, hogy háború, tehát ahelyett, hogy összefogna a- az emberiség, és ezt a rendkívül nagy kihívást megpróbálná együtt megoldani, ehhez ez képest egymást torkának esünk, és egy ilyen kőkorszaki módon egymást tényleg ö- mondhatni kövekkel dobálva visszamentünk így a, a-, a kőkorba, és ezzel vagyunk elfoglalva.
1: Ugye az ENSZ-nek van ez a, a, az SDG-kel kapcsolatban egy irányelve, hogy 17 irányelvet foglalkoznak meg a fenntartatósággal kapcsolatban. Ebben van, ahogy említettük, gazdaság, vállalatirányítás, környezetvédelem, stb. És ebben az elsők között, a 17 irányelv között, az első között fogalmazzák meg a szegénység elleni küzdelmet és hogy béke legyen. Tehát, hogy sehol nem vagyunk ezekhez képest. Tehát, hogy alapvető dolgokat, és akkor most megint visszatérünk az idealizmushoz, hogy, hogy, hogy nem tudunk egyszerűen kibújni a bőrünkből. Vannak nagyon szép Szmék, amiket szeretnénk elérni, de a gyakorlatban képtelen vagyunk, képtelenek vagyunk ezt megvalósítani, és semmifajta fék nincs rajtunk, és nem ezek az irányelvek lesznek azok, amik be fogják velünk tartatni, hanem valahogy hát nyilván, itt most nem akarok belemenni, nyilván mélyebb gazdasági, meg társadalmi, meg egyéb ilyen összefüggések vannak, de most csak azt akarom mondani, hogy, hogy hiába van a fenntartatóságban gyönyörűen megfogalmazva ez a 17 irányelv, mégsem tudunk vele mit kezdeni.
0: Hát sajnos pont egy permakultúrás képzésre járok, és nagyon jó beszélgetések zajlottak szuper intelligens emberekkel, és ott merült föl ez a kérdés, hogy, hogy egy kicsit más aspektusból, hogy az ember igazából úgy van megalkotva, hogy ezeket a kompromisszumos dolgokat, nagy összefogásokat, nagy változtatásokat igazából csak kényszer hatására tudja megcsinálni. Pont, Lásd a COVID mennyire mutat, hogy ha nagyon kell, akkor, akkor baromi nagy változtatásokat tudunk hozni, de kell hozzá a kényszer, és attól tart. Hogy, hogy, hogy az igazi nagy az elkerülhetetlen lesz az óriási nagy maflás. Itt az a kérdés, tehát nem az a kérdés, hogy lesz-e maflás, hanem hogy mondjuk föl tudunk állni belőle, vagy sem. Tehát és most muszáj is van, tehát szükség is van mert addig, amíg ez nincs, addig addig, úgy szépen megyünk, igen, hogy el, 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 el szavazgatunk arról, hogy mit, hogyan kellene, meg mindenféle normákat kitűzünk, meg eszméket kihirdetünk, de, de lényegi változás nincsen akkor lesz, hogy ha, 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 ha nagy a baj, csak kérdés, hogy akkor nem lesze már túl késő. Tehát ez, ez, a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a nagy kérdő. Igen, ez a
1: Covid, ez nagyon érdekes volt, mert szerintem mindenkinek hozott egy vízválasztót az életében így vagy úgy.
0: Azt a történelmi könyvekben ez egy ilyen, tehát lesz teljesen, a covid előtti, és COVID-19 időszak. Igen. Tehát ez a, a második világháború, tehát ez, 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 ez a pre-COVID, post covid ez egy külön. Igen.
1: És egyébként vannak, vannak innovációk, amik velünk maradtak, vagy olyan digitális előrelépések, amik velünk maradtak. Bájdövé ökolábnyomcsökkentők is. Gondolj például az online meetingekre, amit teljesen egyértelmű ma már, hogy bármilyen konferenciára bejelentkezel online is, van erre lehetőséget, hogy részt vegyél vagy egy sajtótájékoztatón, vagy mondjuk egy beszélgetést, egy találkozót online is meg tudsz ejteni. Tehát nem feltétlenül már csak a fizikai síkon Igen. találkozunk most a COVID előtt ez nem így volt.
0: Ennek ellenére azért az is egy tendencia, hogy amíg egy csomó cégnél az volt, hogy jó, akkor nem is kell mindenki minden nap bejárjon, lehet home office-ba is dolgozni, most mégis én legalábbis úgy látom a környezetemben, hogy egy megint egyre inkább rend az, hogy hát azért mégiscsak, mégiscsak jó lenne, hogyha ott lennének a, a kollégák az irodában, és egyre szorul vissza ez az ak- Akár, akár felesbe otthon levős dolog. De ennek tehát, van í-
1: szerintem, egy szociális hatása is, nem? Tehát, hogy valahogy gyorsabb az információ átadás, meg mégiscsak egymással vagyunk, egy gondolkodásban, tehát van, egy, van egyfajta ilyen szociális uh, együttműködés is egy, egy csapatban, Persze, tehát meg, teljesen meg... más, amikor otthonról dolgozol csupán, és szükséged van arra, hogy emberekkel kapcsolódj, tehát bármilyen alkotómunkát létrehozol, de csak azért szerződést kell megírni, vagy egy jogi osztályon dolgozol, vagy bárhol b Szükséged van arra a fizikai inspirációra, hogy emberek vesznek körül? Meg a
0: spontaneitásra nincs lehetőség, tehát egy online meeting, az, az sosem tud olyan lenni, Jaj, mint nem, egy, egy valós meeting. Nem. Tehát én nem vonom kétségbe, hogy, hogy, hogy miért, csak mégis az van, hogy, hogy bár azt láttuk, hogy, hogy jó, akkor ez tök jó, mert kisebb lesz majd a forgalom, mert ha más nem akkor csak fel annyi fog, ember fog menni, mert felváltva fogna bejárni, de, de, de mégis szépen lassan megint az van, hogy kezdünk, mert ezek miatt a dolgok miatt, amit felsorodunk, kezdünk megint visszaszokni arra, hogy akkor akkor mindenki járjon be, és mégis csak legyen ott az irodába. Tehát, hogy így vihaskodik bennem mindig a, a, az, az optimista, és a, és a pessimista, és kicsit realista, meg, meg, meg ugye ezt, ezt föl szokták hozni, hogy tök jó itt a, a világ fejlette oldalán ezzel az egésszel, Aha. de mondjuk nézzünk meg egy... Nézzük meg egy Indiát, ahol nem tudom, 1,2 milliárd ember ér, hogy ott mondjuk ez mennyire van jelen.
1: Bocsánat. Igen, innod kell, ez helyesen érthető. Innom kell, a kis kulacsodból nagyon helyesen, igen.
0: <gül> igen, igen, igyekszem innenhová igen. hozni. Uh, mit szólnál hozzá, hogyha egy kis zenét tennénk most? Nagyon szuper. Hogyha sikerül Egyet megfelelő helyre, helyre tennem, de úgy látom, hogy, hogy <gül> sikerült, úgyhogy egy kis zene, én ki kiköhögöm magam, és akkor innen folytatjuk. Oké. Okay. Igen, hát annyira késő, 17.36 perc van a Zsuzsi a vendégem, ez a kávézó a világ végén, és hát féléről beszélgetünk, ami, ami környezetvédelemhez, fenntarthatósághoz kapcsolódik, én a zene alatt joga kiköhögtem magam, és és akkor próbálunk visszacsatlakozni. Mindig ez a, a Robi szoktam mondani, hogy meg kéne csinálni, van az on-air, meg az off-air adást, hogy akkor, amikor ugye az a, az a is zene is alatt, ilyen. igen, egy csomószor ott, ott, ott mennek a legnagyobb domálások, és aztán, hogy hirtelen hol is abba, de emlékszem, hogy ott hagytuk abba, hogy az jutott eszembe, hogy egy picit sok mindenki úgy gondolja, hogy ez az egész környezetvéden fenntarthatóság, ez a, ez a jóléti társadalmaknak a játszótere, azokon belül is leginkább a tehetős emberek, azok, akik ezzel az egészet tudnak foglalkozni, de mondjuk nézzünk meg egy olyan országot, mint, mint India, ahol, ahol ugye, egy nagyobb városban messze van annyi ember, mint amennyi egy európai országban, és hát ott azért nem kifejezetten tombol a fenntarthatóság. Mondjuk pont a nájlon zacskók kapcsolatban. Most, most mi volt Igen. ez a döbbenetes szám, amit az előbb fölvastál? Igen, azt,
1: azt néztem, hogy by the way, ma van a zacskómentes világnap, és 3 millió 400 tonna nájlon zacskók keretkezik az Európai Unióban. Mennyi
0: alatt? év alatt?
1: Egy év alatt. Egy év alatt. Egy év egy alatt. alatt, és gondolj bele, hogy ezt néhány percig használjuk ezeket a zacskókat, Igen. és utána eldobjuk, tehát, hogy... Te, amikor bemegy egy, egy ilyen mit amit most éppen velünk szembe is letépsz egy zacsit, oké okay, jó, lebomló, nem tudom, ilyen-olyan-olyan, bele sem gondolsz, hogy egyébként ennek milyen következményei vannak. És az a te döntésed, és nekünk.
0: Én belegondolok, bele ezért szoktam úgy eljönni a boldogan, hogy elfelejtek zacskót vinni, mint egy ilyen zsonglőr, és próbálok 68 különböző terméket valahogy kizsonglőrködni a kocsihoz, mert nem akarok venni egy zacsit.
1: Igen, gondolj bele, hogy a, a nem tudom anyuék annak idén, amikor még kicsit voltunk, nem használtak ennyi zacskót. Hát volt, a hát, nagymamám nem, nem használt ennyi zacskót, és mégis teljesen jól megvoltak, nem tudom, éltek a teljesen normális életet, hát, szóval... Nem is volt
0: ennyi termék sem, tehát... Ne, hogy...
1: Hát igen, igen, szóval... Nem ke- igen, Nagyon én, én szoktam mondani,
0: hogy nem kellett, hogy, hogy igazából az, hogy hogy, le kell mond, tehát, hogy lemondásokkal f- fog járni ez a dolog. De te nem kell feltétlenül rettenetesen megijedni, mert hogy csak vissza kell nézni, hogy, hogy akár 30 évvel ezelőtt is messze a, a kis hányadát fogyasztottuk, és kis hányada volt ennek a jólétnek, mint ami mostan, és az emberek tudtak létezni, nem, nem, nem szenvedtek nap, mint nap, sőt.
1: Igen, most ne essünk abban a hibába, hogy <kül> veszeg a mi Bezzeg a mi Bezzeg időmben. a mi
0: időmben, amikor még a teljes zacskóból is ezért fürdőszóval szőnyeget <gül> szült, ilyen mégször
1: azokra borzolva szőnyeget. Ez, azért
0: borzasztó volt. Fú, És megáll benne a víz, egy idő után kicsit ilyen büdgés volt. Jó, ne. Azok, igen, tehát ezt nem feltétlenül ezt akarjuk visszahozni, de hogy azért igen, tehát essek se kell, hogy mindent mindent, mindent azonnal újra serélünk.
1: Egyébként ez egy ilyen különös helyzet, mert, mert, mert oké, okay, ránk ennek a felelősségét, hogy az én döntésem végül, mint fogyasztónak, hogy vagy ott a zacskót azt leveszem, vagy nem veszem le, és most ugye az zacskomentos világnap kapcsán ö, hoztuk be ezt a témát, de ha kínálják, ha csak felajánlják nekem, ha nincs valódi alternatíva, akkor persze, hogy az egyszerű megoldás felé fogok nyúlni. Ha holnaptól eltűnne az összes zacskó a boltokból, akkor rá lennék kényszerítve arra, hogy hát bocs, akkor igen. megoldod valahogy. Tehát mindig a végül, mindig végül a, a te döntésed, az egyénnek a döntése az, hogy ezzel a lehetőséggel élsz vagy nem élsz, és borzasztóan nehéz, mindennapos megpróbáltatás az, hogy azt tud mondani, hogy köszönöm, nincs rá, szükségem. Igen, hát, megoldom. Hát ez, ez,
0: a, ez a, igen, a választásnak a nehézsége, tehát egy csomó ember például Azért lesz előítéletes, mert sokkal könnyebb, sokkal kevesebb energiába kerül elő- előítésnek lenni, mert az egyik a- a- aki ilyen emberek, azok ilyenek, az olyan emberek, meg a és akkor nem kell ezen gondolkodni, míg ha te, mint ahogy azt te is említetted, hogy te sokkal jobban szereted az embereket egyenként megismerni, de az egy plusz energia, neked de arra-, arra ki kell küldened a kis szondáidat, meg fel kell mérni azt az embert, és, 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 és kész, és ez, ez, ez energiát igényel, és ez legtöbb ember nem teszi meg, és ugyanezen a döntésekkel is, és neked mindig döntéseket kell hoznod, abba el fáradt, Tehát én is Igen. például Igen. baromira élvezem azt, amikor valahol, nem tudom, a sok munkahelyi döntés után egy olyan helyzetben vagyok, hogy mondjam, te mit szeretnél? Nekem tök mindegy. Találjátok ki, én úgy élvezem, hogy én megyek, megyek a, ha egy a csoport van, én megyek veletek. csinálom, amit mondtak, én nem akarok döntéseket hozni. Tehát, hogy ez nagyon nehéz, nagyon fárasztó, és egy csomó ember ezt egyszerűen nem is csinálja meg pont ebből kifolyólag.
1: Igen, és uh, szerintem akkor leszünk majd igazából felelősek és fenntarthatóak, ha ezt a fajta napi rutinszerű tudatosságot be tudjuk építeni. És gondolt, ezt mindenki meg is foglalkozni? Áh, hogy nem. Ez, ez, ez pont ugyanolyan, mint amit az előbb beszéltünk arról, hogy a COVID kellett ahhoz, hogy az emberek az eszükhöz kapjanak, vagy nem, a szívükhöz kapjanak, nem tudom. Tehát, hogy valaki megértse azt, hogy, hogy mi zajlik körülötte, ahhoz egy ilyen globális szintű változásnak, vagy, vagy ilyen, hogy is mondjam, krízisnek kell kialakulnia. Még akkor
0: se, hogy a szabad de előtt szerintem a pont a COVID mutatta meg, tehát itt megint csak az, hogy a kényszer, tehát a kényszerből, mert ez van, és ez fog, csak akkor is lesz egy csomó mindenki, hogy a COVID-nál is volt aki hőbörgött, de a COVID mutatta meg, hogy konkrétan emberek haltak meg ezrével az intenzív országok, és akkor is voltak, de ez nem igaz. Az egész nem igaz. Az egész, ja, hát aki, nem tudom, a Majka, azért, mert fizettek neki, és azért, tehát, hogy, 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 hogy ezt, ezt mutatom, hogy az emberek olyan szintű tagadásba tudnak átmenni, hogy volt, akinek az, az anyja meghalt, és akkor sem volt hajlandó beoltatni magát, mert ő nem. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez mutatja, hogy, hogy az nagyon-nagyon nehéz az embereket bármiről, de hát egyszerűen van, hogy van, figyelj, ez van a kényszerűen, hát nincsen zacskó, akkor most hiába, akarsz vagy nem akarsz, nincsen, akkor nincs.
1: Igen, és vajon az egy, az egy nagy kísérlet lenne egyébként, hogyha most a COVID-nak a mintájára például bevezetnénk ezt, hogy akkor holnaptól eltűnik, akkor hogyan reagálnának rá? Le? Biztos lenne egy csomó réteg, aki ilyen-olyan formában elkezdene itt-ott hőbölögni, és biztos lenne olyan, aki meg azt mondaná, hogy ja, jó, hát akkor akkor majd, majd valamilyen más alternatívát fogok uh, erre uh, választani. Gondolja arra például, hogy az használatos műanyagoknak a kivonása, az milyen elképesztő uh, felhördülést uh, csinált annak idén 2018 környéken. ez nem, nem ekkor volt, hanem később vezették be, de hogy 18-ban mondta azt Kína, hogy közszi szépen Európa, nem kell a szemeted, és azt mondtuk, hogy jó, hát akkor nekünk kell megoldanunk itt a kontinensen belül ezt a dolgot, mert hogy Kína már nem fogadja be, hiszen nekik is kitermelődött egy olyan középosztályuk, hogy annyi hulladékot termelnek, hogy bőven fel tudják dolgozni, tehát már nincs szükségük Európa hulladékára. Valahogy meg kellett oldanunk, valahogy elindultunk az újrahasznosítás és az egyszer használatos műanyagoknak a kivonása azért felé. Ez még,
0: még bőven bele lehet futni az egyszer használatos de... Így van,
1: de, de, de nem, a, nem, a, nem azt tiltották meg, hogy ne használják, hanem már forgalomban nincs. Tehát nem tudsz már. Ilyet ha valaki felhalmozta a készleteket, az tök jó. Szigorítások azért lesznek majd még, valószínűleg jövő nyár még környékén. jövő eszközökkel én egy csomószor találkozom, akkor azok még? Hát az szóval felhalmozódott készletekből még ott ragadt. Mm-hmm. Tehát újat valószínűleg már nem fog tudni beszerezni, de ami meg a raktáron van, azokat felhasználhatja. Szigorítás, mondom, lesz majd még a téren is, de most csak azt akarom ezzel az egészen mondani, hogy, hogy ott is előállt egy helyzet amit egy másik ország generált, és nekünk meg kellett oldani. Tehát Aki. Európának meg kellett oldani ezt Az, az a bizonyos
0: valós. kényszer, ami most már Így itt többször, többször előkerült, és akkor itt jöhet be aztán az innováció, ami segíthet, mert én például nagyon bízom abban, hogy akkor egy ilyen helyzet kialakul. Ugye van egy kényszer, mondjuk nincsen, nem lehet használni egyszer használatos evőeszközöket, és akkor ez viszont kialakít egy olyan helyzet, hogy a piacnak igénye van viszont rá, mert mondjuk nem tudom, fa villával lenni azért messze nem, tehát hogy az tényleg nem annyira nem annyira jó. Egyszerhasználatos
1: műanyag, tehát tegyük hozzá, meggyőződjünk ránk, valaki és leordítja a fejünket. Egyszerhasználatos műanyagokról van itt most szóval elsősorban.
0: Így van, tehát az egyszerhasználatos műanyagok, de mondjuk a helyet is volt is ilyen vendégem, aki ugye olyan IP-alá rendszereket fejleszt, ami növényi alapú, tehát ugyanúgy azt az érzetet kelti, mint egy műanyag, műanyag viland, de hogy így konkrétan ipari komposztában nagyon gyorsan, de természetes körülmények között is viszonylag gyorsan lebomló, semmilyen műanyagot maga mögött nem hagyó termék. Igaz, jóval többbe kerül, na de ha, ha az van, hogy akkor a piac erre rákényszerül, akkor, akkor, akkor viszont ezeknek is van helye. Tehát én, én, én ezért bízom például azt gondolom, hogy a mesterség és intelligencia egy csomó megoldás megoldást fog tudni hozni, lehet, hogy olyan ö, vegyületeket fog létrehozni, ami, ami mondjuk remekül tudja imitálni a biológiai lebomló dolgokat, és, 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 akkor, és akkor ez, 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 ez szépen, szépen be tud tagozódni, mert hogy, mert hogy a természetben is van egy ilyen, csak ott minden körbe forog
1: snit egy évvel később, és te már arról beszélsz, hogy megvalósult ez a technológia, és hogy milyen prototípusokat lehet bemutatni ezzel kapcsolatban. Szóval tényleg szerintem az, amit, amit feszegetsz most témát, az lehet, hogy már ott van, mint betározott megoldási lehetőség.
0: Én, 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 én abszolút azt látom, amikor így egy-egy ilyen témába belemegyek, hogy voltak éppen mindenre van már most megoldásunk, csak ugye azon vitatkozunk, hogy mennyire, mennyit érez meg, hogy ezt bevezessük, meg, meg mondjuk kinek az érdekeit sérti, és a lobby szervezetek egymásnak való mindenre lenne már megoldás, és a Haraldinak van egy ilyen kis rövid videója, amiben egyébként levezeti. Azt hiszem, hogy hogy Kettő, kettő és fél trilliárd dollárba kerülne az egész világ megújuló energiára átállítani. Amire egy másik aspektusú cikkben az, hogy ez teljesen abszurd, hogy ez nem tudom, a Manhattan projektnek az ezerszerese ez, a, ez az összeg, és hogyan is gondolhatják, de ha azt nézzük, hogy ez mindössze, a, azt hiszem, hogy az összvilág GDP-jének nincs a két százaléka. Uh-huh. Nincs két igen, százaléka igen, a GDP-nek, igen. tehát egy, egy ilyen tulajdonképpen elenyésző arányú dolog, tehát hogy, hogy abszolút sútot meg vannak ezek a megoldások. Csak csak hát nagyon-nagyon ez a nagy tervonat, ez megy egy irány, és is iszonyatosan nehéz deteréniről, meg nyilván nagyon óvatosan is kell, mert ha meg elköltünk el, nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt egy technológiára, és aztán az végül nem válik be, akkor azért az az, az ki.
1: arra, hogy pont egy évvel ezelőtt beszéltünk sokat arról, úgy általában a mainstream médiában, hogy ugye jön az energiaválság, és hogy milyen rezsis lesznek a jövőben, és valahogy csak úgy alakult, hogy érdekes módon az emberek meg tudták oldani, hogy jóval kevesebbet fűtöttek. Most én nem mondom azt, hogy nem nem kerültek sokan nehezebb helyzetbe, de hogy kiderült, hogy egyébként, ha valami nincs szabályozva, ha valami nem azon az árérték arányon kínálódik, ahogyan te megszoktad, hanem jobban a zsebedbe kell nyúlni, akkor valahogy kiderül, hogy felelősebben tudsz az energiával gazdálkodni. Tehát ez azért Ugyanoda vezet vissza, amit az előbb a fenntartósággal kapcsolatban elmondtunk, hogy akkor lehet igazából tömegeket befolyásolni, ha valamilyen vagy krízis helyzet jön, vagy egyszerűen a saját bőrükön kell, hogy megtapasztalják azt, hogy nincs más út, mint hogy valahogyan takarékoskodjanak és szemléletet váltsanak. Például ilyenben, ami az energiafogyasztást illeti.
0: Hát nézd meg, hogy mondjuk bármiféle egészségügyi problémá is. Nagyon ritka az olyan személy, aki mondjuk, akkor tud elkezdeni, mondjuk főleg, ha mondjuk nem tudom, nagyon-nagyon ö, elhízott vagy, vagy láncdohányos, általában mindig az hozza meg, a kényszer hozza meg ott is azt a váltást. Jó, egyszer-kétszer, hogy de nem megy, akkor jön ez a nagy váltás, ha egyáltalán tud jönni, amikor tényleg bejut az első probléma, és azt mondja az orvos, hogy figyelj, uh-huh. Tehát most vagy ez, Kéntelen vagy, hogy vagy, 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 vagy szevasz. Tehát, hogy ez, 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 és valaki mondta ezt a hasonlatot, hogy ha ez mondjuk annyira egyszerű lenne, hogy az emberek csak belátnák, hogy ezen változtatni kell, akkor elég lenne mondjuk az az alkoholistákat, nem úgy kezelni, hogy figyelj, az alkohol káros, a cigi káros. <gül> Na, tényleg, jó. <gül> tehát, hogy, hogy, hogy sajnos ez, ez, ezek, ezekre, erre az egész fogyasztói társadalmar, ahogy élünk, ezekre nagyon csúnyán rá vagyunk csúszva, tehát erről le kell, le kell szoknunk, tehát addiktok vagyunk.
1: Így van, és szerintem a vásárlással is így vagyunk, hogy addiktől, addiktívak vagyunk vásárlás tekintetében is. Um, és akkor itt megint a felelős fogyasztáshoz térünk vissza. Nagyon szeretem ezt a beszélgetést, már, Annyira sokféle témát hozunk be. <gül>
0: <gül> hát, tudtam én, tudtam, hogy ez lesz igen. Itt inkább ez a nehéz, hogy miről ne beszélgessünk. Igen, tehát Jó. Hogy én, én nekem abszolút ez a, a ideám, és akkor tényleg így a, mert Hát most lassan-lassan vége is lesz a műsornak, mm. és az mindenképpen kell, hogy beszéljünk a, a, a te jövő víziódról. Ugye mindenkivel szoktunk erről beszélgetni, hogy hogyan, ha, ha megváltoztathatna egy valamit a, a, a világban, akkor mondjuk mi az, amit megváltoztatna, illetve hogyan képzelsz el egy működőképes jövőt, hogy az milyen lenne, hogy működnének együtt az emberek, meg a természete, te hogy látod ezt.
1: Hú, ez nagyon-nagyon nehéz kérdés. Tudom. Nem, nem gondolkodtam ezen. Én azt szeretném látni, hogy az a generáció, akkor most vegyük úgy, hogy a a 45 pluszosok, akiknek még van valami fajta felelősségérzete, azok úgy nevelnék a gyerekeiket, később az unokáikat, és úgy integrálódnának ebbe az egész paradigmaváltásba, amiben benne vagyunk, hogy ez mindenfajta érdeksérülés nélkül át tudjon menni egy tisztább jövő felé. A tisztábbat azt minden szempontból értem. A felelősség, a tudatosság, a felelős fogyasztás, a tiszta energia használata, és azt gondolom, vagy azt remélem, hogy mondjuk az én unokám, hogyha lesz ilyen, bár az biztos most rosszul lenne, hogy ilyeneket hal, annak, annak lenne már egy olyan teljesen egyértelmű alapértelmezett jelene, amiben ezek a témák, amiket mi most elméleti szinten, vagy gyakorlati szinten így úgy érintünk, ez az ő számára már teljesen természetes. Tehát, hogy az lenne jó, hogyha 10-20 év múlva egy ilyen világban élhetnénk. Én ezt szeretném.
0: És igen, hát ezt én is, én is nagyon-nagyon szeretném, és én például most voltam Egyiptomban, és ott tudatosult bennem az, hogy az egyiptomiak, ami mondjuk ugye a, a, tényleg az emberi történelem során a, a, talán a legfejlettebb civilizáció, legalábbis amiről, amiről tudunk, és hogy ők is azért voltak annyira fejlettek, annyira gazdagok, mint, ahogy, mint amilyenek voltak, mert nagyon-nagyon szoros együttműködésben éltek a természettel. Ugye a Nírus határozta meg azt, hogy hogy éltek, a Nírus áradása, az, hogy hozta az öntözővizet, a termékenyét, tette a talajokat, és ugye ez meg is mutatkozott az egész világnézetükben, a vallásukban, ugye az, a természet az állatfejű istenek, stb. És hogy, hogy talán egy ilyen világ felé kellene, emlék, ahol, ahol a természetet ilyen nagy Tartani, újra és igen. újra És újra tisztelik, és valahogy és az utána a természet meg, meg megjutalmazna minket egy elképesztő nagy bőséggel. Tehát, hogy valójában egy, itt, itt, itt csak rövid távon kell lemondásra beszélnünk, és inkább csak átpozicionálástól. Tehát a természet nagyon-nagyon nagy vonalú, és nagyon sok mindent tudna adni. Tehát, hogy volna lehetőség, csak tényleg egy kicsit ezt a paradigmaváltást kellene valahogy. Igen, ezért nem
1: hiszek egyébként az ilyen világvége összeesküvés elméletekben, mert egyrészt van bennem egy alapvető optimizmus az emberek bölcsessége és a tudomány iránt egyébként. Ként, tehát én nagyon bízom a tudományban, ilyen formában és abban, hogy, hogy mindaz, amit, amiben most uh, egy ilyen homályos, vagy kevésbé homályos irányt látunk, ha abba az irányba elindulunk, akkor nem fog ez bekövetkezni. Csak most látjuk ezt ilyen káoszosnak. De ez le fog szépen tisztulni, és én ebben hiszek.
0: Hát én is ebben hiszek, úgyhogy legyen ez a zárszó, ennél jobb nem is lehetne. És nagyon szépen köszönöm. Nagyon hogy köszönöm. Jöttél, és remélem, hogy lesz majd ilyen beszélgetésünk. Nagyon még. szépen
1: köszönöm a
0: És nektek is köszönjük szépen. Itt voltatok a a világ végén. Zombaton tisztel ismételés, is, úgyhogy akár azt is meghallgathatjátok. Sziasztok. Sziasztok.